0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Yo hace por lo menos una semana o más que vengo escuchando Prince, y solo Prince. No escucho otra cosa. Eh, porque, nada, porque cada tanto me agarra, y porque, como se dijo alguna vez, en algún momento, eh, admirar a Prince, o amar a Prince, es querer la música, y por ese lado vamos a ir un poco. No te voy a contar toda la vida de Prince, pero te voy a contar la historia de un disco y quién era él, hasta que llegó a ese disco y por qué ese disco existió. Comenzamos. Bueno, a ver, vamos a hacer una trifecta acerca de un disco que la mayoría de ustedes conocen o por lo menos conocen la, la canción principal que es Purple Rain. El disco se llama igual, tiene que ver con la banda de sonido de la película Purple Rain uh -huh. eh, tocada por Prince and the Revolution. Um, ¿quién era Prince? ¿por qué llega a esa instancia? ¿por qué hace una película y él quiere hacer una película autobiográfica? ¿qué tenía por detrás? ¿tan importante era el tipo como para contar su historia y que la gente vaya a verlo? y evidentemente sí um, en su carrera ya llevaba cinco discos ¿sí? Te cuento quién era Prince, por si no tenés idea. Por favor. Bueno, Prince es un tipo que nació en el 58 sí. en, en Minneapolis, ¿sí? Uh -huh. eh, con problemas con la relación con su padre. Su padre era músico, músico de una banda de jazz, era tecladista de una banda de jazz. Sí. Pero tenía que laburar en otras cosas para parar la olla. Entonces se frustró durante mucho tiempo su padre porque por atender a la familia y laburar para la familia, no pudo ser lo que quiso siempre, que es ser un tecladista de jazz. Tanto así que a los siete años se separa de la madre de Prince, se va y medio que les hizo notar que eh, mi vida es una mierda por culpa de ustedes. <risa> eh, o por lo menos eso él pensaba. Y eso es algo que le quedó a Prince para toda la vida. Se ve que era un tecladista bastante bueno, porque incluso hay fragmentos musicales que están incluidos dentro de este disco. Ajá. Y están, eh, está nombrado el padre en los créditos. ¿Sí? J.L. Nelson. Prince se llama Prince de verdad, se llamaba Prince de verdad porque el trío en el que tocaba el padre de, de Prince se llamaba eh, Prince Roger eh, Trío y tanto amaba el jazz y amaba a su trío el padre que a su hijo le puso ese nombre, Prince Roger Nelson de apellido. La cuestión es que cuando se va al padre le queda el piano, Prince a los 7 años ya componía era como el nene el chiquitito, raro, y que, que se quedaba ahí tocando y tocando y no, no se juntaba mucho con nadie. Hizo también eso que su personalidad fuera distinta, que tuviera como una especie de veneno ahí para masticar, pero que también ese veneno lo capitalizara y lo convirtiera en un talento musical. Le regalan una guitarra, aprenden a tocar la guitarra, se aprende a tocar de todo. Al punto tal que era como sesionista. 15 años tenía y tocaba en Minneapolis como sesionista. Qué locura. Este, Donde, che, llámalo al petiso este, ¿cómo se llama? Prince y Prince, sí, Dalvenin, que mete unas guitarras acá, acá y allá, ya y bueno. Y, Princito. Y, 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 claro, él iba y tocaba. En un momento, un, un productor muy amigo y que lo quería mucho, le dice: sí. Loco, ¿cómo no te grabas algo? Así lo presentamos como demo, a ver qué onda. Bueno, como era un enfermo, el loco graba. No es que graba con la guitarra una canción y acá está más o menos, bueno, después meteremos algo. Graba una canción con todo: batería, bajo, teclados, guitarra, ah. la voz, voces arriba, qué sé yo. Hace todo lo que te imaginas. ¿15 imagines. años? Sí, ahí ya tenía un de 17 sí, años. Sí, pero es lo mismo. No ya tenía 17. Hace <risa> un animal. Sí. Bueno, este. Y se lo muestran a otro productor. Y otro productor dice: Increíble esta banda. No, no es una banda, mm. es este flaco. ¿Qué? Bueno, cierran trato con Warner. Lo llevan a Warner, y Warner es, creo yo, sin ánimo de exagerar, la primera vez que le da libertad absoluta a alguien para decir, bueno, mira, nosotros te firmamos, vos haces lo que quieras. En serio, lo que quieras, que está todo bien. Qué locura. Y tenía 20 años cuando pasó eso. Bueno, graba unos primeros discos, graba el primer disco, se llama For You, el segundo se llama Prince, capaz que alguno recuerda la etapa, aparecía la caripela de él. En segundo, en, en, en Prince aparece así con el pelito como peinado el este, después saca Dirty Mind, después saca eh, Controversy, eh, y así hasta que llega a 1999. No el año 1999, sino en el 82 sacó un disco llamado 1999. Bueno, súper adelantado y demás, y demás. Ahí es cuando aparecen y empiezan a tallar tres eh, productores que te voy a dar los nombres, a vos Anita y a vos Chucho. Mm -hmm. Tres productores que manejaban a Earth, Wind and Fire, pero Earth, Wind and Fire venía como medio en picada, la música de disco ya estaba como medio así, chao nos vamos, y, y no, no pegaba demasiado. Muy repetitivo todo. Sí, o como que querían ir por otro lado. Sí. este Entonces se ponen a manejar la carrera de Prince de otro modo, y le dicen, bueno, ¿vos qué querés hacer ahora? Porque con 1999 el loco había pegado muy bien. Vale decir que los discos de Prince siempre se vendieron muy bien. Que Prince era como la sombra de Michael Jackson. Sí. Y otro día les cuento la relación de Prince con Michael Jackson, porque va a ser larguísimo, porque tengo tanta información y les puedo hablar tanto de Prince porque tengo tanta admiración que en este momento tengo una remera puesta con Prince. La veo. ¿Miento, chicos? No.
1: No, no. Está ah, ahí, muy bien. Está en una, está en una moto. Exactamente. La Igual que en la disco. tapa del disco. Sí. ¿Y bueno. Un, ¿Cómo se llama? Un jabot. Claro, es la vestimenta de la película. Sí.
0: Bueno, a estos eh, tres productores se llamaban Cavallo, Ráfalo y Fagnoli. Ahí vienen caminando. Cavallo, Ráfalo y Fagnoli. Me eh, gusta. Tres tanos, tremendos ítalos americanos que dicen: Bueno, ¿qué quieres hacer? Yo lo que quiero hacer, sí. <risa> yo lo que quiero hacer es eh, una película acerca de mí, dice Prince. Tranca. ¿Estamos? Eh, y, ¿Pero ¿y qué onda? Bueno, listo. ¿Y la banda de sonido la voy a tocar yo? ¿Algo más? Bueno, eh, sí, sí, le dijeron, sí, sí, bueno, qué mierda hacemos, dijeron, porque la verdad, todo bien, Prince, vendés los discos, pero sí. una película cerca de vos. Bueno, la cosa es que Warner eh, los escucha, logra este tipo Caballo que era el de los tres, el que más hablaba y el que más se comunicaba, logra que Warner eh, se cope con, con, con esta empresa sí. y se enganche con el proyecto, y le dice, bueno, le vamos a dar 7 millones de dólares para hacer esta película. Que era una guita y no era tanta. Era una guita y no era tanta para hacer una película, ¿sí? Bueno, ok, dale, listo. El problema era lograr que algún director prestigioso sí. se pusiera detrás de la cámara para hacer esta película. Porque tampoco había un guión, no había nada. No, no, era sobre ¿no? mí. Sí, exactamente, una película sobre mí. Bueno, la cosa es que... Eh, Empiezan a buscar y encuentran a un tipo llamado Albert Magnoli, que había eh, hecho una película llamada Jazz, no muy conocida, uh -huh. pero se había um, eh, editado otra película llamada Reckless. Entonces fue el único, obviamente hablaron con los directores más conocidos y dijeron, sí. Sí, no, gracias Paso Man, si querés te hago un documental de la vida de Prince, pero una película así ficcionada, con él actuando de él, o sea, pará, bueno... La cosa es que eh, van volando, van volando, van volando, este, hasta que aparece este Albert Magnoli y le ofrecen 75 mil dólares para hacer la película. ¿no? O sea, tienen 7 millones de dólares y dicen, ah, 75 mil son para vos, como director de la película de este petizo engreído. Ok. Ok, dale sí, vamos para adelante. Total, no, nadie me está ofreciendo en los últimos años de mi vida diría en mi vida, en general nadie me ofrece nada así que les agradezco mucho. Seamos. Eh, medio que al principio le dice que no, porque había leído una especie de guión eh, y no, no había caso y le parecía como una historia muy boluda y muy chiquita, o sea, como muy demasiado básica. Vale decir que la película es pésima. Ah, no la vi. Sí, no, sí, no, no, no. Sí. La película es no mala, es malísima Pero es la menos mala de las tres películas que hizo Prince Acerca de él en general Esta es la primera Claro, Sobre él. sí, esta Perfecto. es la primera Es mala, él es malo actuando El guión es muy boludo, lo que sea
1: Hay un, eh, una constante en estos genios Que cuando se meten por ahí al mundo del cine y demás La pifian bastante Se me sí. ocurre no solamente Prince Que es, era obviamente genio absoluto en lo musical con un ego importante Porque también hay que decirlo Para Ajá. que sea una película que se hable de él tan sí. Aparte tan joven y demás eh, Se me ocurre que también le ha pifiado Por ejemplo a Mick Jagger le ha encantado siempre uh, La onda del cine y, no y tampoco no, no, hay no hay chance
0: exacto eh, Bueno la cuestión es que Todo esto a Prince, imagínate, le importaba Tres pepinos, ¿por qué? Porque él había sí. estado Había sido blanco de críticas Durante toda su vida porque era petizo, porque era, era buen músico y bueno, sabemos cómo son los niños a la hora de hacer bullying. Y, y porque siempre lo comparaban con Michael Jackson y les recuerdo que cuando él saca el disco en 1999, Jackson saca Thriller sí. y eh, medio como que se lo come crudo ¿no? en la entrega de los Grammys y todo y se quedó recontra caliente pero no quiero entrar en eso porque tengo miles de cosas otro día me dicen, contate perro la de Jackson y Prince y te cuento toda la historia el concierto hay que
1: agendárselo con, para otro día con
0: James Brown, cuando suben los dos se pelean, bueno, toda la cuestión eh, entonces él quería hacer igual esto obviamente ¿eh? sabía que era una jugada muy fuerte que podía quedar mal para toda la cosecha o no la cosa es que a este Magnolia, a este director, le dicen, mira, vamos a hacer lo siguiente, eh, ¿tenemos alguna canción por acá? Sí, 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 claro que sí. Eh, en el 83, en agosto del 83, en el First Avenue, que es el lugar donde se termina filmando la película en la parte que hacen conciertos, Prince da un concierto y, y toca una serie de canciones, ¿No? Tocan canciones como Let's Go Crazy, Computer Blue, Baby I Am Star, eh, toca I Will Die For You. Este, así, bueno, va, va presentando un montón de canciones y Magnolia dice, wow, esto es increíble, estas canciones están buenísimas. Bueno, estas canciones van a formar parte de la banda de sonido, le dice Prince, de la película que vos vas a hacer conmigo. Ok, ok, queda impactado. Entonces dice, bueno, quedan, por ejemplo, ya medio tenían el guión, dice, bueno, falta ocupar, viste, qué sé yo, estas escenas con alguna canción que hable de esto y algo que eh, hable de esto otro. La película se iba a llamar Dreams, sí. ¿no? Los sueños de alguien, ¿no? Porque la película básicamente trata de la vida de Prince. Él eh, hace un papel que es The Kid, es el niño, uh -huh. este tiene una banda y que es Revolution, entonces eh, tiene un papá que es pianista de jazz, que, que la, la golpea a la madre constantemente, hay muchos problemas familiares, él va siempre a la casa, vuelve en su moto, y el padre se está peleando con la madre, este, y él se pelea con el padre, y medio que la comienza a la madre de irse, pero la madre no se va nunca, bueno, esas relaciones así súper tóxicas, y a su vez tiene como una competencia con otra banda que se llama The Time este, y aparece una mujer que es el interés romántico que medio que se la termina enganchando el, el líder de la otra banda The Time y él también sí. y, y él en un momento es violento eh, con esta chica y se da cuenta que es como el padre
1: Está repitiendo un eh, patrón
0: Claro y, y se siente mal este, y está enamorado de ella bueno y él quiere triunfar y ser una estrella y básicamente por ahí va la cuestión Eh... Prince tenía, no paraba de componer, ¿no? Hago pausa acá, les cuento. En estos cinco discos no paraba de componer. Tanto componía, tanto componía, 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 componía. Manija. que Claro, que no servía ya eh, poner música en, su, en sus discos, porque grababa discos, pero les quedaba música dando vuelta. Entonces forma dos bandas. Una es The Time, esta, sí. que aparece en la película, que estaba liderada y, eh, por un cantante que era Morris Day, que era un amigo de él de la secundaria. Divino, absoluto. Morris Day vive aún hoy en día y el año que viene se va a despedir de los escenarios. Y la otra banda era una banda llamada Vanity Six, sí, que es un trío que él pensó que se iba a llamar The Hooker en un momento, las prostitutas. Él quería eh, a tres mujeres vestidas con ropa interior cantando canciones provocativas, diciendo malas palabras, diciendo sexys, pero guarras. ¿no? Bueno, y él componía para una banda, para la otra y para él. Y cuando él salía de gira, salía de gira con Vanity, que tocaban primero, después tocaba The Time y después tocaba él. Se entiende, ¿no? El sí, volumen de, sí, sí, de cantidad sí. de, de composiciones y demás. bueno tremenda. En la banda de esta, Vanity, en este trío, estaba la que era su novia en ese momento. Pero estaba tan podrida la novia que lo cuelga. se dice, ¿sabes qué? Andate la mierda <ríe> vos con la película, todo, estoy podrido, que sexy, 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 chau. Se va. Entonces en, en escena aparece una chica que se llama eh, Patricia Cotero y él le pone de nombre artístico a Polonia. ¿no? Una mmm, chica con descendencia mexicana, muy bonita, uh -huh. muy, muy bonita, con un lomazo impresionante, y viene a hacer el papel del interés romántico en la película. ¿Sí? Eh, la que aparece, se impacta con él, se engancha con el otro, va, viene, va, viene. Bueno, faltaba una canción en esta película que se iba a llamar Dream. Y... Eh, mmm, Prince tenía un tema que se lo había dado Hacía unos años a Stevie Nicks Una de las cantantes de Freak Dude Mac sí. él medio que le quería bajar la caña Entonces soy el, el uh -huh. campeón Y dijo, Mira Stevie, yo tengo una canción para vos Como vos sos buena letrista Yo te doy la, la, la música y vos pones la letra Me encanta Y Stevie Nicks, que era bastante bicha este, También sabía que con quién estaba tallando El calibre de Prince y dice, La verdad que la canción estaba buenísima Era medio country pero a mí no me daba para poner una canción, eh, ponerle letra a un tema de Prince. Dijo ella y se lo devolvió. Entonces le quedó ahí guardado a Prince. La canción se terminó llamando Purple Rain.
1: ¿Qué más
0: Bueno, ese tema lo toca aquella vez en el agosto del 83, frente al que iba a ser el director de la película. Y dice, boludo, esta es la canción. Eh, sí, le dice Prince, está buena, le cuéntame la historia Dice, no, 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 esta es la canción, ¿me entendés? O sea, es el tema de la película Todo está acá Dice, bueno, entonces la película no se va a llamar más Dream Se va a llamar Purple Rain Después te voy a contar qué significa Purple Rain Porque tiene un significado, lluvia púrpura ¿Por qué? ¿A qué hace referencia? La cosa es que eh, en un momento se empieza a filmar, se filma la película se graba la banda de sonido, esto que tengo acá, este vinilo hermoso que tengo acá. Quedan un montón de canciones afuera. La banda de sonido sale dos meses antes que la película y vende una tonelada, una buena jugada, porque ya la gente sabía de qué iba a ir a ver y qué iba a sonar ahí. Si ¿Sí? Solamente se había tocado en agosto del 83. La película salió en el 84. O sea que se hizo ese concierto. Se grabó, se vendió dos meses antes que saliera la película, cuando sí, la locura. gente fue a ver la película del cine, mirá, está bien la canción, y Purple Rain, y demás. Bueno, la película terminó juntando, acuérdense que costó 7 millones de dólares. Sí. Mm. 70 millones de dólares. Upa. Tanga.
1: Es buenísima sí, igual, No, eh, la... Qué mala
0: que es la película, qué sé yo. Sí, sí. Pero todos querían sí, 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 sí. Para, para no me hables mucho, porque estoy concentrado contando billetes. Este, <risa> ¿Entendés?
1: Che, malísima tu publicaba, Prince. Sí, decíselo a sí, mí y a mis 70 sí, millones sí, exactamente. de amiguitos.
0: Y eh, no voy a seguir hablando, así después les cuento un poco la historia de quienes conformaban la banda Revolution, que estaban ahí con él, este, y algún detalle más que está por ahí. La película comienza, el disco, digo, en sí, sí, tiene está en el orden que van sonando las canciones en la película. Salvo, al final, el disco termina con Purple Rain, y en realidad la película termina con Baby I Am Star, este, que es la última cosa invertida que hay en la película Cuando él jugaba un poco con esa cosa andrógina Y decía yo no soy un hombre, no soy una mujer, soy una estrella Pero bueno, eso lo vamos a dejar para dentro de un rato eh, la, la, perdón, la película y el disco comienza con Let's Go Crazy Que fue uno de los cortes de difusión Que tiene ese, esa cosa de, de, de pastor, de predicador ¿no? ese, ese órgano sonando sí. y él hablando y diciendo Deadly Beloved y le habla a la gente hoy lo que vamos a hacer vamos a celebrar la vida y demás vamos a escuchar esta primera canción de este disco maravilloso llamado Purple Rain
2: Deadly Beloved We are gathered here today to get through this thing called life Electric word life it means forever and that's a mighty long time but I'm here to tell you There's something, something else, the afterworld, a world of never ending happiness, you can always, can always see, see the sun, the sun. Day, day or night. night, so when you call, when you call up call that shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, you know the, you one. Know the one, Doctor, everything be alright.
0: Let's go, Gracie, llegó al puesto número uno en estos singles vendidos de Purple Rain, de los que estamos trifectando hoy. Eh, te voy a contar un poco quiénes estaban al lado de Prince tocando, porque en la película vemos como que él es muy déspota y muy pedante y es lo que él quiere y no hay otra cosa. Y en realidad tal vez en alguna parte de su vida sí fue así, de ese modo. Pero eh, pasado cierto, cierta época y cierto tiempo... Eh, él tenía una banda no porque sí, sino esa banda era colaborativa, esa banda servía, esa banda eh, metía y hacía cosas, en la película vemos como hay un momento en el cual eh, hay un par de chicas de la banda de Revolution que, sí. que le dan un cassette y él no lo escucha y ellos, ellas media como que le dicen siempre sos el mismo, ¿no? nunca le das pelota a lo que nosotros hacemos, él tiene esa etapa hortiva y después cambia bueno, casualmente la canción que le pasan las chicas es Purple Rain eh, pero les voy a contar un poco la historia, porque también pensemos que Prince es el tipo que mete a mujeres a tocar en una banda, sí. pero no de coristas, sino a tocar, a tocar ahí, a estar y, y demás. Siempre se rodeó de mujeres. Cuando alguna vez le preguntaron a Prince, ¿por qué tenés mujeres en tu banda? ¿Por qué insistís en eso? Él dijo que eh, él entendía que ellas le aportaban una sensibilidad que no había eh, de otro modo. Eh, que le servía a él para, para verse en un espejo como de una especie de, de, de imagen femenina y que entendía muy bien lo que él quería, la búsqueda que él tenía muchas uh -huh. veces. Si bien él, él decidía, iba, Prince era un tipo que andaba atrás de la tecnología constantemente. En este disco, por ejemplo, jodía mucho con, con los pedales que los enchufaba, los pedales de la guitarra los enchufaba a, a una, una caja de ritmo, siempre buscaba sonidos muy raros y estaba como innovando constantemente. Y, y. por eso tenía a mujeres en su banda. Las dos mujeres principales que tuvo en esta banda, después, en, en la carrera aparecieron muchas mujeres más. Pero estas mujeres, estas pibas, eh, una era eh, Lisa Coleman, que parece entonces tenía 23, 24 años más o menos, y Wendy Melbourne. Lisa Coleman ya estaba con él, tecladista, ¿sí? Eh, venía tocando en los discos anteriores. Lisa Coleman tenía una novia que era Wendy Melbourne. Y un día, eh, cuando solía viajar a Los Ángeles, porque Prince se quedaba mucho en, en su residencia, en su, en su lugar, en Minneapolis. O sea, salía de gira, pero no era un tipo que vivía o en Nueva York o vivía en Los Ángeles o en Miami. Él sí. volvía a su lugar. Por eso se habla mucho del sonido de Minneapolis, que él es un gestor de todo eso. Porque si yo tuviera... Si a mí me preguntan, che, si tienes que, que desarmarlo a Prince y decirme un poco... ¿Quién ¿De dónde es? viene claro o, o, ¿O cómo se conforma el sonido Prince? Sí. Bueno, el sonido Prince es una mezcla de James Brown con sí. Jimi Hendrix, sí. con algo de los Beatles y con Sly and the Family Stone. Todo eso, o sea, la pirotecnia en la guitarra, el, el modo de bailar, el funky y las buenas melodías, bueno, todo eso fue Prince. ¿Sí? A veces más, a veces menos en los discos, según el momento de su etapa. Hay momentos muy rockeros, hay momentos muy poperos, hay momentos ultra-funkies y demás. Cuando él iba a Los Ángeles, se quedaba a dormir en la casa de Lisa, en el departamento de Lisa Coleman. Me encanta. Eh, un día estaba ahí en lo de Lisa y escucha como que en la habitación de al lado estaba sonando una guitarra. Dice, ¿quién es? Es mi novia, le dice. Es mi novia eh, Wendy Melvoin, que tiene, ¿cuánto tiene? 19 años. Ok. Ambas son hijas de músicos sesionistas que tocaron con los Beach Boys. Eso otro día te lo cuento. La, la, eh, ¿Cuántas pestañas hay? Breaking, breaking Crew. Tremendo. Pero bueno, digamos, son dos pibas que, que, que tuvieron música toda su vida. Y les, justo el, el guitarrista que tenía en esa etapa, eh, Prince, no va a los ensayos de Ortiva, que se la agarra no sé qué, y este le, le dice: Che, ¿le puedo decir a tu novia que venga a tocar con nosotros? O te jode que esté tocando tu novia. No, me encantaría. Bueno, ok, dale, listo. Le dicen a Lisa, Lisa con 19 años va y empieza a tocar. Y es esa imagen fuerte que tenemos de aquella época, de tenerla a Lisa con toda esa, esa, esa presencia sí. absoluta en el escenario, esos pelos y ese modo de tocar la guitarra. Una piba de 19 años, estoy hablando del año 82, 83. O sea, ubíquense en la palmera. Hoy por ahí ves chicas arriba del escenario. De hecho ves bandas de mujeres y demás. No era muy común verlas. Y él las estaba bancando. De hecho, cuando gana un Oscar... ...por este disco y esta canción... ...sube con Lisa y con Wendy a buscarlo... ...al Oscar... Qué locura. ...o sea, era un tipo que... ...hacía brillar también a la gente que tenía al lado... Eh, ...bueno, tenía al Dr. Fink... ...en el otro teclado... ...tenía a Bobby Z en la batería... Sí. ...y así se conformaba Revolution... ...mucha gente supone que Revolution empieza acá... ...que es... Eh, ...esa banda que, que, que suena en este disco... ...y en realidad en 1999... ...en el disco 1999... Si vemos en la tapa, hay una como una especie de, de, de guinda de fútbol americano o de rugby que dice Under Revolution, pero lo, lo tenés que leer poniendo en un espejo. O sea, está medio escondido ahí. No, ...ya estaba la banda llamada Revolution... ...es una banda que tuvo durante gran parte de los 80's... ...después se disuelve esta banda... ...y aparecen los New Power Generation... ...por eso tenemos una etapa que es Prince Solo... ...Prince and the Revolution... ...y Prince and the New Power Generation... ...bueno, sigo con el disco... Eh, ...empieza a meter canciones... Eh, ...para la película, hay lentos... ...además de Purple Rain... ...hay un, una canción eh, que es un lento... ...venenoso, venenoso, venenoso... ...que, que lo compuso a último momento pero hay una canción que que en realidad era para para como que se dice para, para la banda esta Vanity Six sí. y él se se ortiva y le dice no, es que me la quedo yo y la meto en la película eh, la canción se llama Take Me With You la tenés ahí a mano no sí una, una consulta antes. sí eh, veo que esta canción que puse de cortina, de Dance Electric, eh, dura 11 minutos. ¿Son así de largos todos los temas? No, no son así de largos. Estas son canciones que vienen en la edición especial de Purple sí. Rain, que fueron lados B, que fueron sobrantes, que fueron canciones que algunas tenían esta duración porque no sabía qué, cuánto iba a ocupar en la escena. Después la empezaban a churar, ¿viste? Claro. Para que entrara para que entre eh, con los intro, y demás. Está bien. Take Me With You, sí. eh, él la canta con Apolonia Cotero. Apolonia era una mina hermosa, uh -huh. un lomazo absoluto. No digo que tampoco era una gran actriz, pero bueno, estaba bien para lo que hacía pero él además se la llevó y medio que la, 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 se, la, se la acaparó para que fuera cantante. Y era medio celoso Prince. En ese entonces Apolonia salía con David y Roth y él no quería que ni apareciera David y Roth en el set de filmación ni nada. Y, y, y vamos a sentir en esta canción que Prince baja bastante para, para que se note la voz de, de Apolonia y a lo último es como que la hace desgarrar, que cante, que, que dejarlo todo en la cancha al final para que quede en la historia que vos cantaste una canción en, este, eh, en esta película y ahí está. y De hecho, la carrera de Apolonia Cotero tiene que ver con esta canción y no mucho más que eso. Pero vamos a escuchar desde Purple Rain, Take Me With You, Prince y Apolonia cantando. teníamos al final, ¿no? La escuchás a Polonia gritando un Tell me with you", dejándolo todo en la cancha, absolutamente. En una entrevista que le hicieron a Polonia Cotero muchísimos años después en España, ya una mujer grande y madura que estaba apoyando, pegándose una vuelta eh, le dijeron, che, escúchame, ¿qué onda con Prince? Posta, ¿qué onda? Era esa máquina sexual que decían. Y se dijo, mira, la verdad, a mí me cuidó un montón, tanto que era como celoso, como yo les contaba. Él, eh, ahí estaba ella de novio con David y Roth. Este, el cantante de Van Helen. y a Prince no le copaba ni medio que estuviera este, dando vueltas por acá o sea, medio que lo sacaba cagando y a mí me dijo no lo traigas más durante un buen tiempo y, y dice y las escenas porque si ves la película hay una carga sexual constante y hay escenas en las cuales bueno, ella está con, con el, las tetas al aire y hay otra parte que están teniendo sexo y que él la toca bastante para hacer una película de aquella época y para hacer la película que es en definitiva y se decía que había como una parte que no salió nunca. Eh, y dice, no, la verdad que no, yo me entregué a la escena, ya está, se terminó. Él hizo lo que tenía que hacer y no hizo más que, 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 que otra cuestión. O sea, fue respetuoso. No, no, no se pasó de la línea ni nada más. Y si vemos la carrera de Prince, tenía como esa cosa andrógina, sexual siempre, el sexo constante, bla, 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 bla. Se calmó un poco cuando se hizo testigo de Jehová. Después se voló con ser testigo de Jehová, volvió <risas> a ser el de antes y volvió, claro, volvió a cantar las canciones de, que cantaba siempre. Pero no hay gente que hable mal de Prince. No tenemos eh, aún, ahora muerto, alguien que haya eh, sacado un libro, mi, mi trágica vida como bajista de Prince, mi vida como guardaespaldas de Prince. lo que vi, No, no existe. No existe, porque el chabón, al contrario, dicen que con, en, en la intimidad, si bien era, tenía esa cosa de vivo, constante, era un tipo con mucho humor y era muy generoso. este Y obviamente le encantaban las mujeres y... Tenía la oportunidad de tener un montón de mujeres alrededor constantemente. Este, recordábamos con, historias con, con Kim Basinger en la época de, de Batman, cuando le hace la banda de sonido, y con la relación que tuvo con Sheila E. Sheila E. fue una baterista que, que tuvo durante mucha, mucho tiempo en la época de New Power Generation. Siempre estuvo rodeado de mujeres y, y, y le fue bien al petizo. Este, pero también era muy respetuoso de las mujeres. Si quieren ver, este, voy a un ejemplo más cercano. En el 2004, eh, alguien que lo admiraba profundamente era Beyoncé. Pero mucho, eh, lo, lo admiraba, lo tenía como, como un norte absoluto. Y, y le pide a Prince, si no le da una mano, una mano no, digo. Pero si no quiere compartir el escenario con ella. Eh, en entrega de los Grammys. Eso lo pueden ver en YouTube. Y se despachan con un show los dos. Que lo terminás de ver y lo ves de vuelta, y lo ves de vuelta. Porque él es un veneno, así chiquitito, tocando la guitarra, haciendo todo lo que tiene que hacer. Y ella creo que es, a mi criterio, lo que debe representar una mujer. Es un, un minón. Es una una, grosa,
1: sí, una, una tan, pantera absoluta, exacto, amazona guerrera. Exactamente.
0: La La, descri, amazona guerrera. la describiste como sí, una sí, pantera. Sí. Es una, una pantera en dos patas cantando y dejándolo todo y es... Y nada, son divinos los dos ahí. Te das cuenta que son dos generaciones totalmente distintas, pero con un respeto absoluto y, y está todo más que bien. Bueno, volviendo eh, casi al final, vamos a escuchar esta canción llamada When Doves Cries, cuando las, las palomas eh, lloran. Escuchen bien. La mezcla, ¿no? Una guitarra así medio de odaliscas. Y escuchen a Prince ahora. Y pasa otra cosa Esto es lo que tiene este disco Es un montón de cosas Siempre hay que meterse en contexto Hay cosas que por ahí ya las escuchaste O las escuchaste y dices, sí, la verdad a mí no me pasa nada Con esto que estás mostrando perro porque yo esto ya lo conozco Sí, pero bueno, en este momento cuando salió no lo conocías O, o, o todos estos sonidos Eran como muy nuevos Nadie los metía ni los conjugaba Como hizo él eh, Esta es una canción que cuenta un poco La historia de él, de su familia en un momento dice, sos un poco como mi, mi mamá, nunca está satisfecha este hablaba de esa madre y lo que le pasaba con el padre este y demás, las letras son muy buenas muy buenas, las letras de este disco son buenísimas y para no aburrirlos más, porque presumo que a mí me gusta mucho hablar de Prince pero tampoco no quiero romperle la, la, la vida
1: no es cierto, eh, hay mensajes
0: bueno, vamos con eso, entonces sí, eh, eh, sí, sí, dale, 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 dale.
1: Ay, bueno, voy leyendo. Dice, buenas tardes, chicos. Los felicito. Excelente cómo relatan la carrera de Prince, dice Black de Villa Elisa. Y agrega, hoy tuve la dicha de compartir Science the Times con un gran amigo. <risas> eh, ¿Qué más? A ver, aquí. Muy buena la reseña Capoc. de la música que estás relatando. Besos al equipo, dice por aquí María Inés. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas. Pero Anita Chucho, qué bueno escuchar al gran multiinstrumentista como el genio de Prince. Exacto. No todos saben lo genio que era y es, porque esos no mueren nunca, porque todavía hay personas que no lo descubrieron, por eso lo de que no murió. Y volviendo al principio de lo que hablaste, de compararlo de antes con lo de ahora, esa es la gran diferencia. Un Prince no nace todos los días, un Duki Sí, dice el Yoruba. Roberto Rep dice, qué buena reseña de Purple Rain. Espectacular.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, vamos a ir con, con el tema final y les voy a contar más o menos de qué trata, porque yo sé que es una canción que les gusta un montón. Eh, esta es una canción que, que termina... Les dije, tiene un origen country, él se la da a Stevie Nicks, Stevie Nicks se la devuelve y dice, Mira, yo la verdad no puedo poner ninguna letra. Eh, se la queda, la reforma a la, a la canción, la termina eh, armando con, con esta piba. Yo, yo le tengo una gran admiración a, a Wendy Melbourne. El otro día estaba viendo el tributo que le hicieron en 2020, en, con, en ese Grammy Tributa Prince. Búsquenlo así, Grammy Tributa Prince, búsquenlo en YouTube y van a ver... Eh, Qué maravilla lo que hacen los músicos, respetando la carrera de Prince, que murió en 2016. Eh, y, y en gran parte aparece Wendy y Lisa, ya grandes están, pero nada, rockeándola. Y es alucinante, a mí me emocionan esas cosas. Bueno, esta piba de 19 años. O sea, cierran los ojos imagínense una, una piba de 19 años con la guitarra colgando ahí, este, al lado con un tipo como Prince, que ya tenía una carrera encima. Este, y con esta canción que, que tenemos que hacer, con esta canción algo maravilloso. Y ella empieza a hacer unos acordes abiertos. Para aquellos que son guitarristas, saben de lo que hablo: sus dedos estirados. Que son los que empiezan a sonar y los que seguramente te han hecho estremecer a lo largo de los años. Cada vez que empieza a sonar esta canción. Alguna vez le preguntaron a Prince qué, qué, qué pasaba, cuando, porque él en definitiva le puso la letra: ¿qué era esto eh, de, de Purple Rain? Y él decía: fíjense, qué poeta, qué pedazo de poeta. Él dijo, cuando el cielo, que es celeste, se llene de sangre, se va a convertir en color púrpura. Y solamente el abrazo de la persona que amás y la fe en esa persona, en ese amor, va a ser que te sientas bien y te sientas protegido. Es decir, cuando llegue el fin de los tiempos, todo se va a poner púrpura. ¿no? Este, y solamente tener a la persona que amás enfrente y abrazarla y acurrucarte va a hacer que te sientas bien que ese sea tu último escondite posible. Yo cuando escuché eso dije, qué animal, qué animal. Porque estamos todos purple rain, purple rain. Y es eso, es eso, una canción que alguien le, le dice a otra persona, nunca quise causarte dolor, nunca quise causarte dolor, solo quería verte reír, solo quería eh, verte reír bajo esta lluvia púrpura. O sea, esa última sonrisa posible cuando todo, todo se está terminando. Eh... Nunca quise ser tu amante de fin de semana, o sea, quiero ser algo más, ¿no? Dice, solo quería ser un tipo de amigo, algo, algo especial. Eh, nunca podría robarte a otro, o sea, hacer eso de que estás un rato conmigo y un rato con aquel, no, 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 Quédate conmigo, vamos a quedarnos juntos. Es una pena que nuestra amistad tuviera que terminar. Este Y está la parte esa absoluta que, que grita, que dice... Eh, yo sé, yo sé que grita, que es el grito absoluto, baby, I know, I know, I know, I know, yo sé que los tiempos cambian, dice. Eh, pero podemos, eh, nada, este, acercarnos eh, para algo nuevo, eso significa que, que vos también podés estar acá conmigo. Y, dice, buscas un líder, decís que andás buscando un líder, dice, pero parece que no podés decidirte creo que será mejor que, que, que cierres la idea, o sea, que, que te quedes acá conmigo y que me dejes guiarte a través de esta lluvia púrpura. ¿Es un disco hermoso? Sí, es un disco hermoso. Tiene muchas más canciones de las que te acabo de mostrar. Tiene canciones divinas por ahí y Prince tiene una carrera absoluta y hermosa. Y cada vez que tengas ganas, decime, y yo te hablo de Prince, porque me encanta hablar de la música.
2: We're yeah. New. that means you too, you say you want to lead up, but you can't seem to make up your mind, I, I think you better close it, let me guide you, to the purple rain, gas